0: Seis e meio? Vamos lá. Ok, Baruch Hashem. Hoje, depois de um pequeno intervalo, vamos agora continuar o livro de Yoshua. A gente está lendo aqui sobre as conquistas do novo líder de Israel, Yoshua, que ele estava conquistando Israel. Já conquistou a primeira cidade, Jericó. A segunda cidade, primeiro teve uma derrota, mas depois eles conseguiram conquistar a cidade de Raai. Então, estamos no finalzinho dessa conquista de Ha'ai, que aqui o Tanakh, ele conclui para a gente dizendo que o enquanto o povo estava é, fazendo a guerra, eles tinham feito uma emboscada, estava aqui nesse dia, a emboscada, Bom, mas Yoshua, ele tinha feito um sinal para o povo, para o grupo que estava atrás fazendo uma emboscada contra o inimigo, ele ficou segurando um, uma lança. E essa lança, conclui o Tanar dizendo, que ele ficou segurando ela até terminar... A guerra, e ao término da guerra ele abaixou a dança, e aí conclui dizendo que eles penduraram na árvore enforcaram e penduraram o rei ele ficou lá até o pôr do sol Então eu queria só analisar rapidamente essas duas coisas antes a gente passar do próximo capítulo o que acontece é isso lembra bastante, a gente vem vendo traçando um paralelo entre a conquista de Israel e a saída do Egito a saída do Egito atravessaram o mar, entrando em Israel atravessaram o, o Jordão Teve várias, vários paralelos. E se a gente for olhar, tem uma uma guerra que Israel o povo de Israel faz contra os Amalequim E o Moshe não ele fica segurando um cajado. Quem lembra? Ele fica segurando um cajado o tempo todo. E na hora que eles olhavam, os judeus olhavam para o cajado, eles ganhavam a guerra. essa que a Torá descreve isso claramente. Qual que é a ideia disso? Então, não é que o cajado permite alguém ganhar a guerra. Mas a ideia do olhar para o cajado olhar para cima. Olhar para cima significa olhar para o céu, olhar para o mundo, olhar para Hashem, lembrar de Hashem. Então, possivelmente... Seria idolatria também. Claro, claro. Então, possivelmente, aqui a ideia dele também ficar segurando a lança, e a lança ficar, porque, teoricamente, essa lança seria só para um sinal. Oh, pessoal, vai lá, pode pode agir, pode atacar. Mas ele ficou segurando. Já, já entendi, não precisa ficar segurando. Mas a ideia dele segurar, provavelmente, é também para o povo olhar para cima, lembrar de quem depende a vitória. E a outra coisa é que em determinadas situações na nossa Torá, existem pouca, raríssimas situações, mas uma pessoa que ele tem pena de morte, a Torá, às vezes ele a pessoa tem que ser pendurada. E aí a Torá fala, olha, quando o sol se pôr, você tira ele de lá. Por quê? Porque uma vez que tem uma, uma pessoa é, pendurada, sendo humilhada, depois de, de enforcada então você deixar aquilo lá seria você tá estar tá, é, profanando o nome de Hashem por quê? porque o ser humano foi criado à imagem de Hashem então você deixar ele demais você tá profanando o nome de Hashem tarde então a pergunta é então se não é para deixar o cara pendurado porque é uma humilhação para o ser humano que ele foi criado à imagem de Hashem então por que você pendura ele? nem pendura ele e a resposta é que, enquanto ele não corrigiu, enquanto ele não espiou pelo seu pecado, ele perdeu a imagem de Hashem. Ele está com uma imagem de animal, está com uma imagem de uma pessoa malvada. Então, por isso, o autorá fala, deixa ele pendurado, mas depois que ele ficou já um tempo, já espiou o seu pecado, agora ele voltou, recuperou a imagem que ele vem refletir Hashem, agora você tira ele de lá. Então, aqui não era uma situação de um tribunal judaico é, com alguém cometeu um crime, era o, o rei do, do, do povo inimigo, mas a ideia é que aqui também, quando se anoiteceu, provavelmente Yushua se baseou nesse mesmo conceito que a Torá aplica em outras situações, que depois que já ficou lá exposto, pendurado, aí depois você tira ele de lá. E aqui a gente vê um conceito muito bonito que a Torá, mesmo na, na, no pior dos crimes, onde a Torá fala, se a pessoa não só que vai ter pena de morte, e para ter pena de morte, a pessoa tinha que ter muita boa vontade, porque ele foi advertido, ele foi avisado, tem que se esforçar muito. Ele fala, olha, eu escutei o que você falou, eu escutei o que você falou, eu ainda assim insisto em pecar, e eu sei que está escrito na Torá, e mesmo assim eu vou pecar. Não, mas você vai ter pena de morte, tudo bem, é isso mesmo que eu vou fazer. A pessoa precisa passar por muitas para ele realmente querer, e mesmo assim ele foi lá e transgrediu, que era uma coisa grave. E aí a Torá fala, esse cara tem que morrer, ainda tem que pendurar o corpo dele, deixar ele pendurado. O que, que a Torá fala para a gente? Mesmo assim, quando vier o, o pôr do sol, você tira ele de lá. Ele já pagou, já fez a expiação dele. Porque no final das contas, ele está, o ser humano, foi criado na imagem de Hashem. Deixar ele lá, a vergonha a mais, além do necessário, isso a gente não faz. Então, olha como a Torá é tão cuidadosa, e mesmo quando é esse castigo, teoricamente, de matar a pessoa, não é um castigo, é uma correção, realmente, para a alma dele. Em vez se ele for exposto, o mínimo possível, você faz o que tem que fazer, e, assim que possível, você já tira ele de lá. Ok. Capítulo 9. O que acontece? Israel agora... Estamos lendo aqui o livro de Oxua. Israel agora está com tudo. A gente falou que antes deles entrarem, os povos nativos estavam morrendo de medo. Eles lembravam ainda da história de 40 anos antes que bem não tinha tirado eles do Egito com todos os milagres, paró e etc. Agora eles conquistaram a cidade de fronteira protegida, Yerichó. Foram para a segunda cidade, conquistaram. Agora estão perdidos. 2 a 0. É, dois a zero, 2 a 0, a 0. O que, que você faz? O que, que você faz? Então, eles decidiram fazer a seguinte tática. Então, diz para a gente, Basuk, e foi quando os reis de Israel, aqueles que estavam na montanha, os que estavam no vale, aqueles que estão na beira do mar, o, o povo Hitita e Morita Canita Prisir e você todos eles se juntaram para a união faz a força quem sabe nós todos juntos a gente vai conseguir ir contra esse povo eu não sei se eles eram amigos mas a gente sabe que na hora o inimigo do teu o, o teu inimigo e meu inimigo são iguais então nós somos amigos né o inimigo é teu inimigo então eles se juntaram então, esses vários povos se juntaram para ver se eles conseguiam lutar contra o povo de Israel. E aqui começa uma história muito curiosa, uma história marcante, que é o seguinte. Havia uma família que morava, uma tribo, uma família, que morava na cidade de Givon. E eles escutaram a história e eles decidiram fazer algo diferente. Em vez deles lutaram. Lembrando, quando Joshua, ele foi conquistar Israel, me escreve que ele deu para eles três opções. Vocês podem fugir. Um povo, Girgashi, fugiu. Foi para a África. Vocês podem se submeter às sete leis de Noah. E quem vai ser os donos da terra seremos nós. Vocês vão ter que pagar os impostos e estarem submissos a nós. Ou vocês podem guerrear. E dos sete povos, os seis optaram por guerrear. Agora, o povo de Israel não podia é, fazer um pacto era uma lei nossa, de fazer um pacto com nenhum povo nativo de Israel. O que, que seria um pacto? Você liga para a Arábia Saudita e fala a gente faz um pacto de, de amizade, certo? relações comerciais. Isso não podia. O que a Shemir tinha ordenado, quem quer ficar na terra, ele precisaria ser submisso, não é um pacto. Pacto é uma ideia é bilateral. Submisso é unilateral. Você vai ficar lá, você vai ter que pagar os impostos para a gente, são submissos a nós. Era proibido fazer esse pacto. E esses nativos de Givon, eles decidiram fazer um truque. O que, que eles fizeram? Eles decidiram fingir, se fantasiar de estrangeiros. Eles vão conseguir enganar o povo, vão fazer com eles um trato de paz, e aí depois o que eles fizeram, eles vão descobrir, poxa, fizemos um erro. Então, vamos ver como que eles fizeram isso, mas eles foram realmente espertos porque o povo não poderia ter feito um trato de paz e eles não queriam ir para guerra eles também não, não queria também não queriam se incomodar e sair da terra não queriam ser submissos. então eles inventaram uma quarta opção muito esperta da parte deles e eles fingiram que eles não eram nativos da terra para poder estar de boa vamos ver aqui qual foi o resultado final então eu vou ler com vocês para explicar aqui o que que aconteceu então eles fizeram é, eles então eles fizeram um truque eles é, fingiram que eles vieram é, que eles vieram de um local distante eles colocaram é, é, aqueles aquelas celas aquele saquim como se fosse celas já antigas em cima dos animais deles como se fosse que eles estão vindo de um longo caminho é, eles colocaram também é, é, funil funi, funi não é, de água é, o, não é funil é cantil 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 faz tempo é, faz tempo que não uso cantis é, já é, estragados antigos é, para que eles pensassem que é uma, estão vindo de longe da tá? estragou com o sol imagina ficou tanto tempo é, exposto ao sol, e aí eles pegaram sapatos velhos nos seus pés e roupas estragadas e pão seco para... É, é, pão seco já estragado. É, e aquele ele fala com, com pontos brancos, verdes e pretos, embolorados, ele diz, certo? Pães embolorados. E aí eles vão até o acampamento do povo, e eles falam, olha, nós viemos de uma terra distante e agora vamos fazer um pacto. E aí eles falam, então... É... como? É, é... E aí eles falaram, mas espera aí, quem são vocês? Como a gente vai saber quem são vocês? E para a gente poder fazer um pacto com vocês. E aí eles, então, vieram e falaram, Yoshua, nós somos seus servos. Nós viemos de uma terra longe... É eles falaram, da onde vocês são? De onde vocês vieram? Olha, a gente veio de uma terra muito distante. E a gente veio para ao encontro do Hashem, o teu Deus. Que a gente escutou tudo o que Deus fez para vocês no Egito. Começaram a ajudar. E tudo o que ele fez para os reis na fronteira de Israel, já com Moisés, com os gigantes, etc. Então, os nossos anciãos da nossa terra falaram para a gente, olha, peguem. Uma, se preparem para o caminho peguem né, uma marmita com vocês para o caminho, fazem um lanche e vão vão em direção a esse povo e digam para eles que vocês estão aqui prontos para nos servir então <risos> então vamos fazer um pacto olha aqui o nosso pão A gente quando a gente saiu de casa o pão estava quentinho, fresco Olha como ele ficou. Agora está seco e embolorado. Olha aqui esses cantis de vinho que a gente trouxe quando a gente saiu de casa. Eram novos. E agora estão todos estourando. Tá vendo essas roupas e nossos sapatos? Eles estragaram por, pela distância do caminho. E aí, então... Interessante que ele usa a mesma expressão que a Torá usa na nossa achar. Que o, o nosso povo, eles pegaram de sua de sua é, caça. Ou seja, caíram na armadilha. Igual que Eissav, ele caçava com a boca. Né? Ele caçava, ele enganava o pai com a boca. Então, eles caíram nessa nesse truque. E eles não consultaram a chefe. Yoshua deveria, com uma decisão importante, consultar. Na época, se tinha o Urim e mil, o peitoral o Coen da que ele acendia de forma profética, eles não, não consultaram, caíram. Então, Josué fez um pacto de paz. Eles fizeram um pacto de paz que eles não iam aniquilar eles, juraram para eles, os nossos líderes fizeram um juramento que eles não iam matar eles. Com a condição que eles são de outro lugar, não de lá. Ah, vamos ver. Boa, boa. Vamos ver o que vai acontecer. Eles juraram, achando, né foram enganados. Aí passaram três dias, e aí eles escutaram que a turma de estrangeiro não tinha nada. Eles eram nativos, eles eram de lá. Eles são um dos sete povos, aqueles que Deus mandou aniquilar, ou minimamente subjugar eles. E aí, então, Israel descobriu onde eles moravam, onde era a cidade deles, viajaram até eles, demorou três dias... E eles estavam lá prontos para atacar. Mas eles não atacaram, porque eles haviam jurado em nome de Hashem, e todo o povo foi reclamar com quem? Com os líderes. Claro, a culpa é sempre do líder. E eles falaram, a gente... Eles, então, eles queriam é, queriam atacar, e aí os líderes falam para ele, não, a gente jurou em nome de Hashem, a gente vai honrar nossa palavra. Então, é interessante aqui que você perguntou, Daniel. É, pela lei, oficialmente, eles poderiam agora desfazer o juramento. Por quê? Foi um juramento baseado numa mentira. Eu jurei para o estrangeiro, não jurei para o nativo. Ah, você é nativo? Então não tem juramento. Mas um juramento, algo que sai da nossa boca, a gente tem que tomar muito cuidado. E eles falaram, a gente jurou em nome de Hashem. Então a gente não vai fazer aquilo que se chama um rido da Hashem, profanar o nome de Hashem. Eles poderiam. Pela lei, ao pé da letra, eles poderiam. Mas com o cuidado, com o zelo que a gente tem que ter pelo pela nossa palavra. Tá bom que fomos enganados. A gente já foi pisoteado muitas vezes. Mas a nossa palavra a gente mantém. Ah, o cara me enganou. Tá bom, eu dei minha palavra. Eles foram além do que além. Então, além do que a além. Por esse grupo. Esse sim. Grupo um aniquilo, sim. Ou um outro, sim. Ah, qual outro? Eles eram quantos? Deve não, não, não. não ah, só com quem eles juraram? Ah, entendi. Todos, 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 todos. Talvez vieram todos, porque era uma família, era uma família. E os era, era, eram pessoas da cidade. Talvez todos eles vieram. Talvez era uma teve todo mundo. Teoricamente, teoricamente, se eles quiseram é, 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 pregar bem a fazer uma boa prega, se fala, né? Fazer uma boa pregação, pegadinha. que que eles? Que, então, então eles com certeza vieram, obrigado vieram com os filhos, mulheres, porque eles estão falando, a gente veio de uma terra muito longe. Então, você não deixaria os teus filhos para trás. Você veio ainda para se juntar com a gente. Então, vocês estão fazendo uma mudança, uma peregrinação. Então, provavelmente, eles tinham tirado todos da cidade. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, ajuda aqui a gente. É, precisamos de uns figurantes. Então, bora. Também. Então, o que que eles fizeram? Então, eles tiveram, o Yoshua, ele teve uma ideia interessante. A gente não vai matar eles. Ao mesmo tempo, eles não, a gente não pode tratar eles de igual para igual, porque Deus proibiu que a gente fizesse um pacto, mas a gente fez o pacto. Então, o que, que ele fez? Ele designou e falou o seguinte, vocês serão lenhadores ao no, em nosso serviço, vocês serão aguadeiros para todos aqueles da nossa, do nosso povo que precisarem. Colocaram eles como trabalhadores, funcionários. Esse seria a saída. Ou seja, não vamos te matar, mas também não pode ser de igual para igual. E aí, Oxua falou para eles, por que vocês nos enganaram? Vocês falaram que vocês eram de uma terra longínqua e agora vocês são daqui, a gente descobriu, vocês são amaldiçoados. E de vocês, só vão ser, só vai, só vão ter escravos que eles vão servir como lenhadores e aguadeiros, inclusive para a casa de Hashem. Eles também ajudavam no Mishkan, na, no, no templo móvel que eles tinham, eles também prestavam serviço para o povo e para o Mishkan também. E eles falaram, olha, não tivemos opção. Falaram para a gente que Hashem ordenou a Moshe que toda essa terra pertencesse a ele e destrua todos os, 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 os eh, habitantes da terra. A gente ficou com medo. Então, a gente fez isso. Justo, né? Não justo, mas... Injusto, mas tem sentido. Mas tudo bem. O que você falar, a gente faz. Faça como você decidir. E assim eles fez, então. E eles, eles não mataram eles. E eles se tornaram realmente os aguadeiros e lenhadores. E eles, é, e eles continuaram sendo aquilo que não existe em nenhum outro, em outro lugar, na Torá, como se fosse é, judeus de segunda categoria. que eventualmente, eles vão ter que aceitar achem como achem eles não é, é, eles e eles iam viver com o povo de Israel então aqui não está escrito claro, mas eu tenho quase certeza que eles se converteram mas mesmo se convertendo eles eram judeus de segunda categoria coisa que não existe falar assim é né? um judeu um judeu de segunda categoria ficaram submissos acabaram sendo submissos mas não é que eles vieram lá olha a gente vai aqui te servir, somos submissos ficaram submissos por 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 sem opção tá certo? Não por opção própria. E também, talvez, a diferença, se eles se tornassem submissos, eles poderiam provavelmente continuar sendo goim. se chama chave um goi que está cumprindo as leis de Noh e pagando os impostos. Mas eles acabaram se convertendo e participando do povo de Israel, porque eles fizeram um pacto, não poderia fazer um pacto com o nativo da terra, mas eles eram judeus, entre aspas, segunda categoria. E assim vai se manter por muitos anos, depois que, eles na verdade, o rei Davi vai expulsar eles do povo de Israel, que também é uma coisa que não existe. Expulsar, falar, agora você não faz mais parte do povo porque eles traíram a confiança, etc., eles, eles, eles é, se negaram a, a, a perdoar o rei Davi, etc., a gente deixa para outra vez, mas aqui, pelo menos, a, concluímos aqui o Pérez com a história, se Deus quiser, na próxima aula a gente traz algumas mensagens dessa passagem de Zatashem.